0: Здравствуйте, уважаемые зрители, это канал «Геостратегия», с вами журналист Михаил Кокарев и геостратег Андрей Юрьевич Школьников. Здравствуй, Андрей. День добрый. У нас вроде бы вот в связи с конфликтом в Северном Причерноморье периодически взбухают, можно так громко выразиться, различные страны, да, там Польша что-то готовит и даже тренируется, и Прибалтика собирается принять у себя большое количество войск НАТО, и в принципе мы уже готовимся к тому. Чтобы защищать свои западные и юго-западные границы. Расскажи, пожалуйста, как ты считаешь, кто еще может, скажем так, хотеть, желать или иметь возможность начать войну или начать конфликт с нашей страной?
1: Да, вопрос веселый и увлекательный, поскольку в ближайшие лет 5-7 по всему миру количество конфликтов и войн будет э, значимое. Я думаю, если посчитать э, то, что у нас по итогам ближайших 10-15 лет количество войн в мире, ну, все, что было за последние лет 70 перекроется, причем так, с запасом. Поскольку вспыхивать будет везде, вспыхивать будет по-разному, где-то это будет э, на уровне стран, где-то это будет восстание сепаратистов, где-то будет, соответственно, всевозможные сетевые структуры, партизаны, картели и кого там только не, не попать. В общем, все это будет радостно существовать. И вопрос военного противостояния важен. Плюс важен вопрос, э, какова логика всех этих противостояний. Она веселая. Для того, чтобы выйти перейти в будущее, есть два рубежа субъектности. Первый рубеж субъектности нужно перейти в районе 27 -го года. То есть, когда понимание того, что многополярный мир является. Значит, глобальный мир невозможен, и многополярный мир не очень получается. И вот две парадигмы, которые сейчас существуют: глобальный мир или многополярный мир, сменится противостоянием. Многополярный мир и мир панрегионов. То есть, вот 27 примерно год, это как раз тот уровень, когда нужно определиться с субъектностью, с перспективой независимостью и как бы начать претендовать на что-то. И второй уровень, это не через несколько лет, ближе к середине 30-х, это, собственно говоря, формирование панрегиона и возможность перейти в свой тех уклад, собственно говоря, и бороться за некое глобальное превосходство. Когда мы говорим о субъектности, о панрегионах необходимо понимать, что у каждой и каждого из претендентов есть свои соперники. Словно, как на чемпионате мира, есть группы, из которых надо выйти. Кому-то везет с группой, кому-то с группой не везет. Кому достается группа смерти, кому-то группа жизни. И когда мы начинаем смотреть, то разница существенная. Ну, для примера, возьмем э, Китай. Китай для того, чтобы пройти дальше, сформировать свой пан-регион, необходимо решить проблемы. Ну, первое, самое видное, это, конечно, США и Фининтерн, от национальных корпораций. Дальше Китай упирается в Японию, Индию, Корею, Вьетнам, да и уже Британию. То есть, грубо говоря, вот эта вот команда... Ну, Выйти из этой группы очень сложно. Да, можно разделить сферы влияния с Россией, можно рассматривать в качестве там, потенциального партнера Иран, но вот первая группа противников, она запредельная. Той же Японии, например, которая... Для... С точки зрения именно экономической, обуслов... экономической, технологической готовности по многим параметрам чуть ли не второй рубеж готова преодолеть. Но с точки зрения ресурсов, с точки зрения территории и, собственно говоря, ну, связанности, там даже близко этого нет. И проблема в том, что получить невозможно. Да, вроде бы кажется, что превосходство, но... Вот Перейти никак. Поскольку ей нужно решить вопросы Китая, нужно решить вопрос России, вопрос Кореи. Нужно, собственно говоря, с классом национальных корпораций США вопросы решать. И вот это все ограничивает развитие. Поэтому, когда мы начинаем смотреть, может быть так, что в абсолютных величинах перспектива, замечательно просматривается, но в относительно относительно соседей, относительно возможности формирования зоны влияния, расширения, поскольку для того, чтобы перейти в шестой техуклад, нужно полностью локализовать у себя и четвертый техуклад, и пятый техуклад. То есть это от 250 до 500 миллионов индустриального населения. Первое это четвертый уклад. Второе число – пятый уклад, если ничего не оптимизировать. Если его оптимизировать, то он можно, как бы, будет поменьше, но пока последние десятилетия никто этим не занимался. И у России, когда мы говорим о том, что ей необходимо перейти дальше, на самом деле противники не такие серьезные. Первый противник – это Польша. Ну вот, вот, что бы ни было, называется. Это ограничение движения на Запад. Причем понятно, что за Польшу стоит Британия. Но Польша, не ЕС, не Германия, именно Польша. Поскольку все остальное может договориться. Следующий момент – это Турция. Мы много раз говорили, что туркам нужно продержаться до 27 -го года и не пойти под распад. Чем э, дальше, тем это тяжелее сделать. Ну и третий ограничивающий нас э, игрок – это Япония, с которой ситуация очень непростая, я бы сказал, даже напряженная. В Японии есть потенциал, есть желание на большую игру, у Японии нет возможности. Они ограничены. И когда мы начинаем говорить про японцев, очень часто люди исходят или, ну, в общем, японцы создали фактически две параллельные системы. Первая система – это научно-культурная работа, аналитика, жалобы на жизнь, о том, какие они слабые, несчастные и вообще никак не могут выйти. И очень большое количество людей искренне этому верят. Люди искренне верят, что 25 лет японцы, такие придурки, не могут решить вопросы с запуском инфляции. Что вот что они не делают, а инфляция не идет, что экономика не действует. А почему? Ну, потому что японцы поняли, что если они начнут демонстративно набирать вес, их просто угробят и уничтожат. Поэтому они затаились. Когда начинается... Сколько мы наблюдали картину по поводу того, как Китай мужественно и целенаправленно строит авианосцы? Два авианосца, вот третий будет. И в таком-то году вот тогда они... У японцев 4 авианосца. Три из них, правда, до сих пор называются вертолетоносцами, но по факту это четыре авианосца. в Втихаря. Периодически японцы выдают статьи по поводу, как у них плохо с армией, как люди не идут служить во флот, и дальше куча каких-то слов. Когда начинаешь смотреть приведенные там же цифры, переводя их в божеский вид, и ты видишь, что уровень комплектации выше 90% от кадрового состава, возникает вопрос, это что за бред. Да любая страна мира с уровнем комплектации в мирное время выше 90% сказал бы, вау, это замечательно. А японцы мучаются, японцы страдают, рассказывают, как им тяжело. И вот таких вот моментов, когда идет рассказ про то, какие они слабые, несчастные, и вообще ничего у них не получается, полно. И Япония на самом деле является потенциально очень сложным противником. Тут варианта два. Или Япония становится нашим союзником, младшим партнером в рамках Панрегиона, или Япония становится нашим врагом. Стать региональной державой э, очень тяжело. У них дикая зависимость от поставки ресурсов, от логистики транспортной э, и выкроить ее. То есть Договориться очень тяжело, плюс исторический бэкграунд, фон очень неприятен. Практически все соседи негативно относятся к Японии. А те, которые подальше, ну тот же Индо-Китай относятся к Японии нормально, так там транспортные каналы легко перекрываются. То есть связанность минимальная, поставка ресурсов очень высокая зависимость. И все рассказы про утихомирование, про то, что японцы такие тихие, спокойные, ну, это все хорошо, но реальность немножко другая. Три поколения, они находятся под оккупацией. Это серьезно меняет. Вся вот эта вот э, либеральная дрянь и... Плесень, она тоже у них распространяется. Последние годы, говорят, все более. То есть, серьезно начали пропагандировать, пытаясь японцев тоже переводить вот это вот все. Да, проблемы с детьми. Проблемы с культурным восприятием. Поскольку культура и история, подходы, мысли, политика, даже политическая культура, которую японцы показывают во внешний мир и которая есть внутри, она кардинально отличается. Очень серьезно. То есть, истории по поводу... Ну, то есть, есть у них даже есть такая теория о японцах. Нихон Зинрон, по-моему, так это произносится, так называется, как бы за произношение, прошу э -э -э прощения, да. Это фактически научное обоснование их уникальности. глубоких отличий превосходства над другими нациями. Это целое течение, очень серьезное, хорошо прорабатывается. Построено оно все на концепции превосходства. То есть к этому, к фактически, к идеологии Какутаи, это тело нации, добавили принципы политических наций Европы и сформировали фундамент в основе которого, собственно говоря, лежит э, уникальность японцев.
0: Андрей Юрьевич, это как раз тот самый момент, да, когда, ну, принципе, тот самый момент когда они воевали с, во Второй мировой с американцами, и э, генерал, если не ошибаюсь, или там, адмирал японский заявил, что э, американцы считают, что они ради, произошли от обезьяна, а мы рождены от богов, поэтому как бы, мы и должны победить. То есть это оттуда, да?
1: Но ну, это называется слова, которые звучат, нарисованы по поводу богов есть такое, причем э, эта система действительно вот это э, каккута и в основе плюс рассказы, исследования проникались. в основе конечно лежит боже, божественный статус императора. Поскольку он потомок богини Матерасу, линия не прорывалась и, собственно говоря, вот этот вот дух основания государства, рассуждение о том, что нет другого государства в мире, которое бы, островное, там, преемственность и прочие слова, дальше идет разговор про, что, собственно говоря, с учетом конфуцианской сыновней почтительности, лояльности к императору, то есть взаимодействовал моральных качеств подданных, и император, это вот связь с божественным устанавливается. Дальше путь кодекса самурая Бусидо, он трансформировался, по сути, в особую миссию, воинский дух японской нации, то есть он шире стал. Ну и, собственно, еще можно добавить обретшие национальные особенности буддизма. И вот это вот все, оно просматривается. Это вся основа внутренней культуры, которую мы не видим, которую мы, ну да, читаем мы там "Бусина э, душа самурая" или "Дочь самурая". То есть это вот ну, есть культурные особенности, но они все равно не полностью раскрываются. А у японцев очень много интересного. У них, например, есть абсолютно серьезные научные исследования про уникальность японского мозга. Из-за иероглифов, из-за восприятия, что вот это и дальше идет там вот сложный уникальный язык, который невозможно достичь. Много чего хорошего. То есть, если взять вот все истории про древних укров, вот, 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 все вот это вот, добавить туда исследования Третьего Рейха по гениалийскому происхождению, только все это мягко, все это аккуратно. Очень, скажем называть так, без перегибов и в основе лежит не древние укры и построенные на в чем еще в нарушении логики арийское происхождение, поскольку, как мы понимаем, что немцы к ариям никакого отношения не имеют, они по крови абсолютно другие народы. То есть, если мы говорим по арии, то есть это r 1 а собственно говоря, это славянские народы. Это, ну, как бы, это крупнейшая гаплогруппа по играм именно славянских народов. Это ну, 4,5 тысячи лет назад предки ариев и славян жили на Среднерусской равнине и дальше разошлись. То есть, одни остались здесь в лесах, как бы, и это стали наши потомки, другие плавно в несколько... Волны распространялись по всему, называется, континенту. Были те, кто пошел в Хетское государство. Дальше Метанийские ари спустились. Арии, которые иранские. Есть иранские народы. Дальше индоевропейские народы. Скифы, которые кочевали по, соответственно, великой степи. То есть это все арийские народы. В конце концов... Индоевропейские языки в Европе стали доминировать из-за кельтов. То есть ранние кельты, которые пришли на север, ну, добрались до севера Италии, это по-хорошему, ну, если не углубляться, потомки троянцев в той знаменитой войне греков с троянцами, Вот это, собственно говоря, ранние кельты, То есть которые потом усилились, захватили практически всю западную Европу и оставили только вот кельтские языки, как раз и создали ин... индоарийские языки, европейские, индоевропейские языки создали как раз, это вот оттуда пошло. И когда мы хотим посмотреть, как на каком языке говорили исконные европейцы, ну, смотрите, баски, язык, это русские языки, то есть, как бы, которые не индоевропейские по корню, то есть, вот, среди... Итали италийских языков были не индоевропейские происхождения, по-моему, по, по, по все-таки оно, он ближе именно к изначальным западноевропейским языкам. Тут сходу не... разные просто мнения никак не могут расшифровать, потому что есть абсолютно противоположные точки зрения. Одни говорят, что это практически русский язык, но другие говорят, ребята, это вообще даже не индоевропейский язык. То есть как вот, ну, тут эти филологические споры пускаться не будем. Но от баски это как раз изолированный язык из предыдущих эпох. И культурная экспансия кельтов, собственно говоря, без уничтожения местного населения, привела к тому, что вот они, говоря, через какое-то время немцы начали утверждать, что они арийцы практически. У японцев все проще. У них есть более двух тысячелетий истории, более-менее понятной, четкой, и на ее основе придумать легенды, мифы намного проще. И они этим занимаются. Это не настолько агрессивная вещь, но вот уникальность, богоизбранность японского общества, она более чем. То есть, с одной стороны, у нас есть по крови принадлежность к линии императора божественная, дальше, соответственно, по духу усыновняя благодарность, послушание и прочее, вся нация под императором. Да, в 1 января 1946 -го года император Хирохита выступил с отречением от божественного происхождения. Ну, забавно, но в Японии это воспринимается как обман. Обман сделан под давлением. Тут... По-хорошему, если бы американцы хотели решить вопрос, нужно было прерывать императорскую линию. Ну, то есть, фактически, император должен был быть осужден, как военный преступник, и вы же вот все связаны, проблем с этим бы не было. Все, что творили японцы, ну, это в понимании современного человека, европейского человека, это дикость полнейшая. То есть, это соревнование, кто больше голов отрубит а за какое-то время, геноциды постоянные, биологические эксперименты над людьми, то есть, вот все это есть». Корейцы вспоминают, как громадное количество женщин корейских прощали в проституток. Ну, то есть, вот, вот такие вот вещи, они остались, и, собственно говоря, поэтому местные народы очень негативно относятся, которые непосредственно столкнулись с японцами, очень негативно к ним относятся. Если первое время, в 30-е годы, японцы пытались заниматься такой классической экспансией, как держава суши, то есть, синтаизм навязывать покоренным народам, слойку потом плюнули и начали просто выстраивать иерархию, эксплуатировать. Если бы, конечно, японцы ну, и американцы в свое время прерывали императорскую линию, возродить было сложно. Сейчас три поколения они выдержали. Да, деградация молодого поколения очень серьезно пошла, причем в последние годы усилилась, но пока держатся. Что еще нам говорит о том, что японцы готовятся к войне? Есть храм, главный военный храм в Токио, Ясокуни. Там поклонение... ну. Эта логика, она на самом деле близка к вьетнамским духам национальных героев. То есть, по-хорошему, если в остальных храмах идет поклонение высшим сущностям, богам, каме, то здесь идет поклонение героям, воинам, которые погибли за Японию и императора. То есть, фактически, все, кто захоронен, там, все, кто идет в списке, они святые. Ну, на наш язык переводя, то есть, как бы там параллели есть, но как бы, проще утрировать. Да. И преступники, которые были осуждены трибуналом и казнены, их прах был захоронен в этом храме через какое-то время. И поэтому именно когда премьер-министр Японии ездят как паломники в этот храм, они не просто приходят в храм. Это храм воинской славы, это храм почтения духов, воинов, включая преступников из Второй мировой войны. И Китай, и Корея к этому относятся очень негативно. Ну, то есть, фактически, убийц и палачей, осужденных, они продолжают воспринимать как, как героев. Это вот для понимания. То есть это как бы такая логика, и у нас получается замечательная ситуация, когда вот году к 27 седьмому вот эта вот Япония начинает пытаться решить вопрос субъектности, выйти из-под власти США, а США слабевают. 25-й год – это год, чем интересен в рамках общих сценариев, это год, когда будут решаться, идем ли мы, останавливаемся ли распад мира на уровне мира панрегионов, то есть у нас метрополии и полупериферии делятся, или мы идем дальше, когда периферии тоже распадаются, и деградация, просадка еще выше. Вот один из ключевых маркеров – это признание Соединенными Штатами своей ограниченной роли. Отказ от роли единственного гегемона. От готовности наведить порядок с силовыми средствами по всему миру. Пока все идет к тому, что они прекрасно это поймут и не выдержат, что они будут сокращать свое присутствие в Европе, когда этого они сократили на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, ну и вместе Афганистан и прочее. И потихоньку-потихоньку упрощать. Да, мы понимаем, что некоторые базы будут вывезены, некоторые базы останутся в формате криптобаз. Это очень хорошо видно на примере же Латинской Америки, где порядка 75 именно криптобаз, то есть таких вот оперативных, которые формально принадлежат местным, и на которых происходит, ну, если, когда американцам нужно, они туда приезжают и, собственно говоря, ну, как Самолет прилетел, они по прайс-листу оплачивают его посадку, обслуживание, там, проживание военных. То есть, ну фо формально база них, но по факту в любой момент они там оказываются и тратят вот ровно столько, сколько им надо. То есть там, то есть, как бы такая формат. Вот они будут уходить. После следующие это 24-25 год, ослабления присутствия дали уход из Европы. И 26-27 год ⁇ это начало проблем в Юго-Восточной Азии. Понимание того, что Юго-Восточной Азии они тоже не вдерживают. И вот Япония будет пытаться дергаться. У Японии замечательные условия для того, чтобы попытаться добиться именно вот уже по параметрам. То есть у них по составу армии. Давайте четко понимать, что авианосцы это не все. Срок, необходимый Японии для того, чтобы выйти на уровень ядерной державы от недель до месяцев. Разные просто оценки. У них все нормально с технологиями. У них нормально с экономикой. Никого не должен вот это вот пугать. Финансы. Элиты у них в конце концов нормальные. Да даже по смыслам очищения у них ну, как бы не, не так все плохо. Проблемы у них с природными ресурсами, энергией. И транспортной связанностью. Они мало контролируют потоки, которые к ним идут. То есть тут нужен флот, тут нужна, собственно говоря, безопасность проливов. А тут еще в Южно-Китайском море Китай будет пытаться брать его под себя полностью, то есть перекрывая все. И проблема в интеграции, ассимиляции территории. С этим беда. И вот такая вот Япония. Становится, собственно говоря, страной, которая хочет обрести субъектность. Которой нужны природные ресурсы, энергия. И первые в приоритетах здесь Дальний Восток России. Да, Индокитай, Филиппины, Индонезия, может быть Австралия, Южная Америка, но Россия близка. Начиная с Сахалина с энергетикой. Дальше вопрос возникает контроль транспортных потоков. Нейтральные проливы пути тоже вопрос Китая. Ну и по Соединенной Территории тоже. То есть мы получаем ситуацию, когда для них по многим параметрам попытки отхватить Дальний Восток являются стратегически верными. Да, есть ограничения, есть понимание, что Россия – ядерная держава, которая может захотеть применить оружие. Но если мы дадим слабину, то как только Соединенные Штаты уйдут из Юго-Восточной Азии, оно начнется. То есть большие проблемы будут. Будут. Поэтому японий вариант ⁇ или мы с ней договариваемся, и она входит к нам как младший партнер, но с учетом вот японского духа, японской подготовки, это вероятность тяжелая. Давайте не забывать, что не перекидывать свои стереотипы на них. Нация ⁇ это коллективистская рисовая нация, где от труда каждого зависит выживание всех остальных, плюс это фатализм природный. Стихийные явления, Тайфуна, вот это вот все вот есть. Вот. Далее исторический опыт. Два раза за последнее время японцы нападали, ну, в 20 веке нападали на более сильные державы. На Российскую империю 1905 год и в 1940-х годах США. Первый раз получилось, второй раз нет. Но японцев, не, у них нет страха именно борьбы с более сильным. Если бы не было трех поколений под оккупацией. Вариант миром договориться даже бы не рассматривался. Было бы четко понятно, что это будет война. Но молодое поколение никакое. Вообще как никакое. Очень значимая доля молодого поколения вот подвержена... Ну вот у нас варианты есть. То есть мы все наблюдали людей... Ну, с твоей, Михаил, комплекцией и только с бородами канадских лесорубов, которые на электробесах там, вот вот, разъезжают по городу, вот, вот такие чудные, замечательные. Ну, кстати, потом они штурмовали кавказских хребет в Верхнем Ларсе, бежали в Среднюю Азию и очень удивлялись. Почему они с резюме, где написано, что они были каким-то там непонятным, Набор каких-то слов в Москве, им почему-то не хотят нигде больше платить зарплату. Да, они знают они язык, но они же профессионалы, они же зарабатывали здесь. То есть, вот, вот странные люди, да, это поколение ЕГЭ, то есть те, кто, ну, лет, ну все, кто младше 45-40 лет, они очень, конечно, всем этом пропитались, и тут ничего уже не сделаешь. И вот все вот эти вот ребятишки замечательно сейчас начинают взрослеть. Вот наблюдаю по сторонам, наблюдаю, как это вот выглядит, что, ну, как все, ну, вокруг люди ходят, там, подъезд соседей и прочее, так, двор, это вот Я наблюдаю, что эти люди остались, они худеть начали. Они как-то более поджарые и начинаются. В, в, в взгляде исчезает сонность. То есть, когда человека будешь, и он такой вот сонный, непонятный, а сейчас вот ты идешь, когда здороваешься с человеком, у него в глазах а есть. Он смотрит на мир, он думает, у него какие-то мысли в голове крутятся. То есть общество потихоньку начинает себя приходить. Вот Японии то же самое нужно. Им нужно общество. Нужно приходить. И проблема в том, что мы являемся для них оптимальным вариантом, если бы не было ядерного оружия. То есть если убираем фактор стратегического ядерного оружия и возможности нанести удары, у японцев просто банально не было бы вариантов на кого нападать, куда лезть. Стратегическое оружие для них страшно. Не так, чтобы уж совсем, но все равно. И с этими ребятами нужно будет очень жестко работать. У России выбор. Или мы договариваемся, но эта стратегия царица Марии, но как бы ее вероятность не такая большая. Все-таки третий Рим у нас более инновационно понятен. Да, нам надо забирать будет Корею, с ней договариваться. Но с Японией вопрос такой. Поэтому мы должны сделать так, чтобы у японцев не было даже намека на мысль, что мы не ударим в ответ. То есть, если мы возвращаясь к началу, мы говорим, что Польша, Турция, вот Япония ⁇ это те страны, которые мешают нам жить, которые не дают нам дальнейшего расширения, которые, собственно вопрос, которых нужно решать. По Турции вопрос понятен. Мы будем выходить, выбор, наверное, уже, то есть мы вот записываем еще до второго тура выборов, ну, потому что есть, я думаю, небольшая, небольшая победа Эрдогана, как бы, и там, волнение и прочность, ситуации ситуацию он в целом удержит, это более такой вероятный вариант и вопрос, сколько он удержит дальше. То есть Турции нужно, чтобы Эрдоган был у власти года до 27. -го. То есть до падения Европы, до проблем, чтобы было, за счет чего вы... Если нет, ее, Турцию просто разорвут на части. Вот этот вопрос решаемый. То есть нам нужно поддерживать Эрдогана, пока Европа, ну, глупо, пока есть необходимость, и дальше очень быстро сбрасывать его с доски истории, а дальше там турки сделать все сами. Там тоже проблем хватает, там своих, своего аналога поколения ЕГЭ тоже достаточно. По Польше вопрос простой по мере обрушения Европы, ну сама Польша не сможет, Британия, англосаксы, помочь ей реально не смогут только словами, словесными интервенциями. У Европы банально нет ресурсов на серьезное противостояние. Нет, конечно, Европа может, но, но если он будет Европа, не Польш. То есть как будет бы вот такой момент. А вот с Японией нужно будет смотреть уже. Если не младший партнер и региональная держава Япония быть не сможет, у нее слишком испорченные отношения со всеми, ей придется делать свой план регион. Даже как они попробуют, что-то региональное, но не факт. То нам нужно будет что-то делать с Японией, нужно ее будет припугнуть, чтобы они четко понимали, что ежели они к нам пойдут, их не станет. А это, друзья, оружие массового поражения, это демонстративное использование бомб и готовность их применить. По другому мы с ними не договоримся для понимания. То есть к двадцать седьмому году нам нужно на Дальнем Востоке разворачивать э активно подготовку к военным действиям. И хорошо бы, чтобы ни у кого не вызывало сомнения, что в случае атаки удары пойдут. Посидон, который рядом с побережьем смоет нафиг всю Японию, то есть там города, или это просто ядерный удар должно быть. То есть мы должны показать, что мы пойдем не на словах, а жестко, четко пойдем. Это тоже вопрос такой интересный, увлекательный, но по-другому по 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 никак. То есть э остальные все противостояния военные, они или маловероятны, или это уже что-то локальное, несерьезное, то есть несущее своего смысла. Да, вот евро... противостояние СЕС, э ну это частный случай, который не меняет расклада, не меняет атракторы, который всего лишь усложняет э нам жизнь.
0: Андрей Юрьевич, но э, только ли с Японией могут у нас быть такие вообще сложности? В принципе, да. То есть Я согласен с тем, что Япония, она, ей стратегически выгодно зайти младшим партнером в российский пан -регион. С другой стороны, деваться некуда. Да, там, Если посмотреть, она свой пан-регион не сформирует, а без него будут проблемы. Но э, только ли у Японии э, возможны милитаристические настроения в будущем? когда США отвалятся и прекратят гегемонить.
1: То значит, только ли у Японии по всему миру все, кто хоть немножко думают о будущем, начнут этим заниматься. Причем в регионах, где изначально, исторически особо ничего подобного не происходило. На чем мы говорим, что если даже Колумбия сейчас начала, в Латинской Америке, активно милитаризацию проводить, когда да, с помощью Соединенных Штатов, но они с ними разругивают. То есть они от них удаляться начали. Соединенные Штаты сейчас переключаются на попытки вооружить, подготовить Перу, ну, чтобы в регионе бардак держать, чтобы, называться разделяя власть. То есть, если мы посмотрим на армии в регионе Юго-Восточной Азии, там все очень весело. С точки зрения и количества военных на тысячу человек, и техники на тысячу человек, ну, там, и Северная и Южная Корея очень серьезно вооружены, Вьетнам серьезно вооружен. То есть, как бы, ну, Китай в сумме, но все это есть. И гонка вооружений начинается вовсю. Поэтому необходимо это все учитывать. И упреждающие удары. Демонстративные.
0: Спасибо большое, Андрей Юрьевич. Спасибо зрителям, что смотрели. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Геостротек. Ссылочка в описании.
1: Да, подписывайтесь на телеграм-канал, где, собственно говоря, основная обратная связь от меня идет, где как бы, оно время есть... Покупаете книгу второе, ну, точнее, как второе издание, Доп-Тираж. Ну и, собственно говоря, вопросы обратная связь в телеграм-канал. Бот есть с вопросами, так в комментариях. У меня не хватает силы времени, чтобы еще под одно ну, отвечать под Ютубом, там, Дзену и прочее, прочее. То есть там, там я уже не отвечаю. Не хватает возможности это читать. Поэтому, друзья, туда. Ну и давайте четко все-таки для себя понимать, что к концу этого десятилетия нам необходимо раз, полностью разворачивать на Дальнем Востоке системы противостояния, военную инфраструктуру и готовиться противостояния. Даже если его не будет, оно нам, нам нужно подготовиться. По-другому никак. Эти ребята, у них других вариантов нет. Все другие варианты, только хуже. Или ничего не делать, а если делать, то первое в списке появляется Россия. Ну, просто никто не даст э, такого эффекта.
0: Спасибо, Андрей Юрьевич, спасибо зрителям, что смотрели. Все ссылочки на книгу, где приобрести исправленное, исправленное издание, дополнительный тираж, я оставлю в описании. обязательно. Те, кто не успел купить, покупайте, а те, кто уже купил, ну, и не надо никуда бежать, у вас она уже есть. Орфография, чуть рисунки
1: перерисовали, не надо. Специально была просто идея, давай еще набавим туда несколько глав, и вот, я говорю, а давайте не будем заниматься фигней и не заставлять людей, которые купили ее по осени, покупать еще раз из-за нескольких глав. Все равно я буду осенью планирую следующую книгу подобного формата другим периодом сделать. И вот там эти главы будут новые. Поэтому не будем заниматься таким мелким шумничеством.
0: До скорых встреч.
1: Всего доброго.